1: 나에게는 없어서는 안될 사람 누가 먼저 떠오르시나요? 아내, 남편, 자녀, 부모님, 친구도 있을 것 같은데 언젠가 그 미국의 한 건강 잡지에서 여자에게 필요한 여덟 가지 종류의 동반자를 소개했던 적이 있습니다. 8위는 어, 당신 자신입니다. 자신에 대한 이해가 무엇보다 필요하다는 거고요. 엄마, 정신적 친구, 나에 대한 선입관이 없는 새로운 친구, 소파에 파묻혀 있는 나를 조깅할 수 있도록 해주는 운동 친구, 또 새로운 안 목을 제공해줄 젊은 친구 등이 있는데 1위는요. 어, 소꿉친구였습니다. 함께 자라면서 나의 가족들을 알고 많은 추억을 함께한 소꿉친구 아주 중요한 존재지요. 이 관계를 더욱 발전시키려면 메일도 자주 보내고 SNS로 사진도 공유하고 또 자주 소통하라고 권유했는데요. 자, 어떠세요? 이번 주말에는 나보다 내 어릴 적 모습을 더욱 잘 기억하고 있는 어릴 적 친구들, 소꿉친구들과 함께 마음 따뜻한 시간 계획해 보시면 어떨까 싶습니다. 자 여러분의 지난 한 주는 얼마나 마음 따뜻한 시간이었나요. 우리 사회에서 어떤 이슈들이 화제가 됐을까. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 한 주간의 키워드를 모아서 정리해 드리겠습니다. 그리고 빅데이터가 알려주는 스포츠 월드 시간. 제목을 어렵게 지었네요. 한국 축구의 참패. 하지만 슬프지만은 않았던 기억이라는 주제로 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 빅퀴즈 문제 드릴게요. 한국과 스페인의 축구 경기 안타까운 6대1 대패였는데요. 오늘 자세한 분석 잠시 후 빅데이터가 알려주는 스포츠 월드 시간에 이어가겠습니다. 자 다음 중에서 스페인전에서 그한 골을 넣은 선수 누굴까요? 1번 차두리. 2번 주세종 3번 유현진 4번 박지성 중에 고르셔서 저희에게 문자로 주세요. 오늘 당첨되신 분께는 5번 기타에서 우크렐레 비타민하우스에서 비타민 세트 드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730이고요. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다. 네 다음 소프트의 최재원 이사 나와주셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자 이번은 아, 벌써 금요일이에요. 전 정말 이 시간만 되면 벌써 벌써 정말. 하지만 좋지 않으세요? 아, 어, 꼭 그렇지만은 그렇진 않아요. 왜냐면 네. 이제 주말 개념이, 뭐 주말된다고 아, 놀거나 또 이러지 않으시니까. 네, 녹화 네. 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 래서 아무튼. 금요일입니다. 그래서 이제 이번 주에 화제가 됐던 이슈들 살펴볼 텐데 어떤 게 있어요?
0: 네, 이번 주는 그 미세먼지 농도 문제 네. 많이 있었고요. 그리고 또 공원 매점의 주류 판매 제한 추진, 네. 또 장애인에게 바가지 요금을 치는 또 미용실에 대한 음. 이슈들 올라왔습니다.
1: 네. 자, 첫 번째 이슈. 미세먼지 나쁨 주의보. 이번 주에 미세먼지가 많았던가요? 어, 음.
0: 일단 그 오늘 2시에 그 네. 정부에서 그 미세먼지 대책 발표가 어 음. 이루어 돼 있는데요. 네. 그러니까 5월에 그 서울의 미세먼지 농도, 그러니까 5월에 아주 나쁨 이 수가 (9일에) 이르는 것으로 아, 이제 그래요? 나타났습니다 네. (9일이면은) 뭐 거의 (3분의 1은) 음. 미세먼지 농도 나쁨으로 우리가 지냈다는 건데 네. 이 미세먼지 농도 나쁨의 기준이 (1평균) 8 0에서 (150) 요, 요거 음. 아나운서도 어떻게 있나 몰라요 마이크로그램 퍼 큐빙미터. <웃음> 네. 네. 어쨌든 이게 한100 네. 정도면 자동차 네. 터널 안과 비슷한 수준이라고 해요 네. 그러니까 정말 아주 먼지가 많다라는 건
1: 3제곱미터당 마이크로그램 이렇게 그냥 있는 걸 아닌가요? 아, 그래요? 예. 아. 제가 자세히 말씀드릴 수가 없네요 확실하지 않기 때문에 네. 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 근데
0: 한국의 그 대기질이 180개국 중에 173위로 지금 세계 최저 수준이라고 하니까요 네. 정말 이게 심각한데 이 미세먼지가 그전에는 이제 겨울철부터 이렇게 봄철까지만 나타나는 현상이었는데 음. 올해 이5월까지 이례적으로 좀 많이 나타났고 네. 또 이게 아시겠지만 장기간에 그 미세먼지가 노출이 될 경우에는 이 면역력이 떨어져서 감기나 천식 기관지역 그렇죠. 호흡기질환 많이 일으킬 수 있다고 하니까요. 네. 그러니까 이런 문제가 심각해지기 때문에 이제 시민들은 대책을 촉구해 달라라는 정부의 요구사항들이 많이 올라오고 있었습니다.
1: 그러니까 미세먼지가 나... 보면 이렇게 왜 대기가 뿌옇고 뭐 이래야 되는데 우리가 왠지, 어, 그 왠지 왜 그래야 된다는 이제 네. 어떤 선입견이 있는데 화했잖아요 네. 그러니까 이제 어떤 미세먼지에 대한 경각심이 조금 덜했던 한 달이 아니었나 싶기도 해요. 예. 네. 네. 하지만 미세먼지 농도가 굉장히 나빴다. 글쎄, 9일이나 그랬다는 네. 거 보니까 어휴, 그 먼지를 내가 다 막고 있었는데 아지랍니다 <웃음> 미세먼지에 대한 관심은 언제부터 좀 증가했나요? 그러니까
0: 지난 5년간 1월부터 6월에그 미세먼지 초미세먼지 언급량을 살펴보면 네. 5년간 언급량이 꾸준. 히이 상승은 하고 있었습니다. 그래서 2013년도보다 이게 열세 배가 늘어난 게 2014년도였고요. 그 16만 여건 정도 이제 올라왔는데 지금 2012년보다도 훨씬 더 많은 한 100배 가까이가 지금 증가한 현상이 지금 이제 보여지고 있는 거고요. 그러니까 미세먼지 언급량이 그 3월과 4월에 높게 나타났는데 올해는 그 미세먼지 나쁨일수가 5월에도 계속 지속되면서 5월에 대한 언급량이 전체 32%나 이제 차지할 정도로 계속해서 이제 미세먼지에 대한 관심이 높아지고 있었던 네. 거죠.
1: 그래서 이제 이번 주에는 그 미세먼지 발생 주범에 대한 보도들이 좀 많았어요. 네네. 이게 뭐 우리 자체적으로 뭐차 때문이다, 뭐, 뭐 그죠? 많이 나왔는데 반응은 어때요? 그러니까 주요
0: 현상의 그 원인을 주고 이제 논쟁이 이제 넘어갔는데 네. 이게 이제 경유차부터 시작을 해서 네. 이게 그 고등어 삼겹살까지 지금 이제 꾸준 얘기들이 올라왔습니다. 네, 이 맛있는
1: 것든지 못 먹어야 되나요?
0: <웃음> 그러니까요. 이게 그러니까 근데 이제 중국발 또 미세먼지다라는 또 이제 음. 그쪽으로 또 주범으로 몰리고 있다라는 얘기도 있고요. 그래서 미세먼지 주범에 대한 언급량만 놓고 봤을 때는 중국의 언급량이 4 7 0 0 0건으로 가장 높았고요. 네. 여전히 이제 중국 때문이 아니야 이런 생각도 많이 하시는 것 같고요. 음. 그리고 이제 고등어 삼겹살 얘기가 <웃음> 많이 올라왔어요. 네. 그리고 이제 경유차 또뭐 화력발전소 네. 언급량이 좀 많았는데 어쨌든 중국에 대한 어떤 감성 자체를 좀 부정적으로 이제 보는 시각은 sns에서는 많이 나타나고 네. 있었습니다.
1: 고등어 삼겹살이 정말 미세먼지의 죄인이라면 그냥 앞으로 저는 생식만 하겠습니다. <웃음> 네네. 네. 미세먼지 대책에 대한 의견들 어떻게 나타나고 있어요. 그러니까
0: 최근 정부는 그 미세먼지 해결 방안으로 일단 뭐 정육, 경유값 인상, 그 환경 개선 부담금 부과, 화력 발전소 규제의 대책을 지금 수립하려고는 하고 있는데 이게 이제 그 5월 한달 동안 SNS에 미세먼지 대책에 대한 반응을 보게 되면 이 경유값 인상에 대한 언급량이 6천여 건으로 가장 많긴 했어요. 그 부정적인 의견도 근데 또 90% 이상 차지했는데 이게 아무래도 이 경유값을 인상하게 되면 이 서민들에 대한 어떤 부담이 더 가중되는 거 아니냐라는 네. 얘기들이 이제 올라왔기 때문에 이제 부정이 높았다라는 거고요. 그러니까 결국에는 이게 미세먼지 잡겠다고 이제 서민들을 더 어렵게 그렇죠. 하는 게이 네. 대책이냐라는 얘기들이 이제 올라올 수밖에 없었던 거죠. 네.
1: 네. 뭐, 공장에서 내뿜는 매연 이런 거에 대한 규제들도 좀 같이 이루어져야 되는데 차에만 너무 이렇게 우리가 그렇죠. 집중을 한다는 거는 그쵸. 그렇죠? 네. 서민들 입장에서는 좀 불편한 일이고요. 자, 다음 키워드로 넘어가 보겠습니다. 공원 매점에서 주류 판매 제한. 이게 이제 공원 매점에서는 술을 전혀 안 판다는 얘기는 아닌 거죠?
0: 그건 아니고요. 그러니까 네. 서울시가 올해 말부터 이 한강공원이나 서울시 직영공원에서 이 17도 이상의 주류 판매 제한한다라고 아, 17도가 기준이에요? 네, 네. 17도 이상의 주류는 일단 소주가 포함이 돼 있는데 소주도 지금 이제 종류가 좀 세분화돼 있어서.
1: 16.9도 짜리 소주는 네. 마실 수있죠 <웃음>
0: 네. 그러니까 한강공원 내 매점 29곳 중에 음. 17도 이상의 주류 판매를 이제 금지하고 있고요. 네. 그리고 할 예정이고요. 그리고 서울시가 지경하는 22개 공원과 매점 40곳에서는 알코올 도수와 관계없이 음. 주류 판매 전면 금지한다라고 이제 검토가 되고 있는데 네. 이게 이제 건전한 음주문화를 조성하기 위한 음주폐 예방 추진 계획의 수립 일환으로 음. 지금 이런 정책 얘기가 지금 올라왔는데 그런데
1: 우리가 도시락 사가지고 가면서 몰래 가방에다가 이렇게 가져가면 역시
0: <웃음> 똑똑하시네요.
1: 그런 <웃음> 아니, 얘기가 많이 그런 어, 술을 좋아하시는
0: 분들은 이게 무슨 대책이야라고 할 정도의 그런 얘기들이 계속 올라왔어요. 네. 내가 싸가지고 가는 술 마을 거야? 어. 그런 얘 있었거든요. 해요? 단속
1: 그러니까 이제 나와요.
0: 이제 접근성을 낮추기 위한 방안이지만 네. 지금 이거 내가 가져가는 건 어떻게 할 거야 라는 네. 그런 실효성에 대한 논란이 분명히 있었습니다. 네. 네.
1: 그렇군요. 다 사람들이 비슷한 생각을 <웃음> 하면서 네. 이 문제를 바라보고 있군요. 근데 이런 공원 매점 주류 판매 제한 추진에 대한 좀 일반적인 반응 어떤가요? 그러니까
0: 언급량을 놓고 봤을 때 이제 31일날 언급량이 전날보다 한 4배가량 폭증을 하긴 했는데 네. 이게 이제 공원 매점 주류 판매에 대한 그 시민들의 음주 음주를, 음주율을 낮춘다는 의미가 담겨 있긴 한데 이게 언급량으로 봤을 때는 이게 과연 그 낮출 수 있는 방 대책인지에 대한 얘기들이 많이 있었고 왜냐하면 이게 그 도수가 낮은 과일 소주도 지금 많이 출시가 됐거든요. 네. 2015년도에 그렇죠. 인기도 많았고요. 그러니까 이 17도 이하의 술이 되게 많은데 이런 것들이 무슨 금연구역도 아니고 네. 이 음주를 이 금지할 수 있는 게 과연 가능할까 또 과태료 부과에 대한 얘기도 있긴 했는데요. 그러니까 이런 것들에 대한 어떤 뭐 분위기를 만 드는건 좋은데 이 실효성에 대한 얘기들이 좀 많이 사람들이 언급을 좀
1: 해줬습니다. 그러니까 당연간 이렇게 음주를 접한 저로서는. 그러니까 생각해 보면 도수가 낮은 걸 이제 마시기 시작하면 더 많이 마시게 되니다 그러니까요.
0: 더큰피해가 아, 생길 수도 있겠다는 근데, 생각이 들어요.
1: 근데 공공장소잖아요. 그러니까 저도 이렇게 느낀 건데 공공장소에서 너무 대놓고 맥주캔 이렇게 쌓놓고 마시고 이런 건좀 보기도 안 좋고 건강위해서도 그렇고 어느 정도의 좀 제한이 있어야 된다는 생각을 예전부터 해왔거든요. 그러니까 네. 의견으로
0: 보게 되면 이제 공공장소에서 음주 행위를 규제할 필요가 있다라는 얘기들은 뭐 계속 꾸준히 있었습니다 네. 그래서 요새 관련된 그런 어떤 사건들도 좀 있었고요 그래서 이게 음주청정 지역을 지정을 하자라는 그런 것도 이제 얘기가 올라왔고 그러니까 여름철이 다가오면서 이 공공장소의 음주 행위 문제가 어~ 많이 이제 얘기가 올라올 수밖에 없는 게 이~ 그~ 경의선 숲길 공원의 일명 그~ 연트롤 파크라 불리는 이 공원에는 네. 최근에 어떤 쓰레기와의 고송방가 때문에 아주 문제를 음. 심하게 앓고 음. 있다고 하니까요. 네. 그러니까 이 공공 장소에 대한 음주 행위에 대한 어떤 부정적인 의견이 이제 88%나 올라올 정도인데 이게 범죄다, 피해를 음. 준다, 민폐다, 폭행이다, 동이다 난동이다. 난동이다. 그러니까 그 주변에 사시는 또시민들한테는 아주 안 좋은. 그런 어떤 네. 환경문제가 될수 있는 거고요. 그래서 공공장소에서 음주를 금지해야 된다는 의견은 사실 뭐 계속해서 많이 나온
1: 의견이긴 맞습니다. 네, 네. 자뭐 아무튼 이런 제한이 있기 전에 본인 스스로 어떤 공공장소에서 음주는 조금 자제해 주시기 바랍니다. 네. 자세 번째 키워드로 넘어갈게요. 바가지요금 미용실 얘기네요.
0: 네. 이것도 이제 지난 31일 그 충청북도 충주에한 미용실이 네. 장애인을 대상으로 바가지요금을 받았다는 사실이 지금 네. 알려져있습니다 네, 네. 그러니까 31일 경찰은 장애인들의 그 피해 사례를 지금 수사를 벌이고 있다고 밝히긴 했는데 네, 네. 이게 이제 해당 미용실의 그 추가 피해자 확보에 지금 주력을 하고 있다고 하고 있고요. 그 그러니까 피해 사례로 봤을 때한 두세 건이 더 있다는 그런 어, 정황이 있다고 하는데 아, 그래요, 네. 이게 문제가 뭐냐 하면 염색값으로 52만 원이라는 터무니없는 음, 네. 요금을 받았다라는 게 하, 문제고요.
1: 52만 원은 이 지금 피해자의 거의 한달 생활비였다 그래요. 네.
0: 더큰 문제는 네. 이분들이 사회적 약자인 장애인에게 장애, 네. 요금쉬 씌웠다라는 것 자체에 대한 네. 어떤 그 누리꾼들의 분노가 너무 네, 공분을 사고 컸어요. 있습니다. 강력한 처벌을 좀 요구하고 있습니다. 네. 네,
1: 그러니까 사람들이 여기에 대한 반응은 굉장히 지금 격하게 일어나고 있는 것 같아요. 그럼요. 네. 우리가
0: 요새 또 이런 정의나 이런 부정에 대한 얘기들에 그렇죠. 대해서 네. 가만히 있지 않거든요. 음. 그래서 31일 오전 10시부터 이게 올라오기 시작한 그런 sns 글들이 하루만 지금 7천여 건 정도 이제 올라왔는데 이게 이제 그 가격에 대한 의문 정말 이게 말이 되냐라는 음. 얘기들이 어떤 염색이냐 나도 해보고 싶다라는 그런 저는 TV 얘기잖아요. 화면에서
1: 봤는데요. 네. 정말 어이없는 염색을 해놨더라고요. 그러 예, 색깔도 고르지 않게 푸석푸석하게 그야말로 정말 너무하더라고요. 이거는. 음. 이거는
0: 정말 꼭 해결을 시켜줘야 될것
1: 같아요. 네. 네. 52만 원. 미용실에 대해서 좀잘 아시잖아요. 자주 잘 가시고. 그런데 그뭐 아마 여성분들은 다 그런 경험 있으실 거예요. 10만 원짜리 염색을 하러 갔는데 어우 머리가 너무 상하셨어요. 코팅하셔야 돼요. 뭐 해야 돼? 뭐 해다 보면 옵션이 붙죠. 한뭐 2, 30만 원퍼내면될수 네. 있는데 아무리 그래도 그렇죠. 52만 원 그것도 장애인을 상대로 이 바가지 요금이라는 게뭐 미용실뿐만 아니라 다른 곳에서도 문제가 되고 있죠.
0: 네, 3년간 바가지 요금에 대한 SNS의 그 장소와 지역을 분석을 해보니까 장소는 이제 숙박에 관련된 곳, 호텔, 펜션, 모텔이 71%, 센트를 가장 많이 언급이 됐고요. 네. 그다음으로는 이제 음식점, 식당, 레스토랑 등이 이제 포함이 돼서 나타났고 지역으로 봤을 때는 이제 서울, 부산, 인천, 전주 순서로 이제 음. 바가지 요금에 대한 언급이 높게 올라왔습니다.
1: 네. 바가지 요금. 이제 또 여름 휴가철에 또 기승을 부리지 않을까 싶네요. 네. 네. 그러니까 여름
0: 휴가철 맞이해서도 지금 네. 또 있었고 또 논산훈련소 주변 얘기도 또 많이 올라왔습니다. <웃음> 거기도좀그래요 <웃음> 네. <그럴 수 웃음> <있겠죠? 웃음> 거기서 어쩔 수 없는 사람들에게 또 하는 바가지 요금 <웃음> 네. 얘기가 많이 있었네요.
1: 네. 자, 이번 한주 정리하면서도 치킨 지스 살펴보겠습니다. 네
0: 이번 주에 치킨 지수는 1,811 포인트였는데요. 그러니까 네. 지난 주가 1,735 포인트였으니까 76%. 포인트 지금 이제 올라왔는데. 아, 저는 어, 날씨도 덥고
1: 축구도 너무 크게 지고 그래서 떨어질 줄 알았는데 올랐네요.
0: 이게 그 어. 약간 기온 효과도 있고요. 아. 그리고 경제 지표가 조금 올랐어요. 맞아요. 이번 주에도 코스피 지수도 좀 오르고. 네. 그러더라 맞습니다. 그러니까 뭐 축구 진거 같고는 사실 이거를 막긴 힘들었던 것 같고. 네, 네.
1: 사실 수요일 날
0: 치킨 지수가 높았던 게 네. 축구 경기를 보기 위해서 치킨을 아. 먹겠다는 사람들이 결, 많았는데. 결과
1: 전에 이미 행복한 그렇죠. 마음 있잖아요. 네. 예. 아.
0: 어차피 이게 그 목요일로 넘어갔으니까 결과가 네. 수요일 자체 높게 <웃음> 나타났어. 었던 거고 네. 그러니까 이런 것들이 또뭐 어 스크린도 이번에 또 사고나 또 음. 남양주 지하철 이 사고가 있었지만 네. 그래도 아직은 그래도 행복감에는 못미치고 있거든요 전체적으로 음. 이런 것들이 이제 다음 주를 좀 기대해볼 만한
1: 그런 어떤 어
0: 현상으로 나타났습니다.
1: 네, 자 이번 한주 이렇게 명쾌하게 정리해봤습니다. 다음 소프트 최재원 이사였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
2: 데터로 알아보는 스포츠 월드 KBS 스포츠국 정충희 기자와 함께합니다.
1: 네, KBS 보도국의 정충희 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 자 비키즈 부탁드립니다.
2: 네, 그 오늘 주제가 이제 축구인데 네. 한국과 스페인의 축구 경기 6대 1로 저희가 졌는데 이제 자세하게 잠시요 얘기 나눠보도록 하고요. 네, 이번 경기에서 유일하게 한 골을 넣은 음. 우리 나라 선수가 있습니다. 네. 1번 차두리, 2번 주세종, 3번 류현진, 4번 박지성. 네. 조금은 덜 유명하지만 가능성이 무궁무진한 선수죠, 이 선수.
1: 아, 정답. 유현진. <웃음> 문자관 얘기했어요. 이렇게 반응을 안해 주시니. 자정 지금 어깨가
2: 아파서 아, 그런 축구를 취미로 한다는 얘기도 있어요. 아,
1: 그래요. 아. 빅데이터를 보는 세상으로 지금 여러분이 생각하시는 정답 보내주시면 되는데요. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 이제 축구 얘기 스페인과의 경기 얘기하는데 이 제목 누가 지었어요? 한국, 제가 지죠 한국 축구의 참패. 네. 그러나. 슬프지만 않았던 기억. 네. 아, 그랬군요. 좀 멋있지 않아요 아, 굉장히 많은 걸 의미하고 있어요. 네. 예. 네. 근데 더 슬퍼져요. 이, 이 제목 자체가. 뭐 그런
2: 거죠. 아프니까 청춘이다. 네. 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 뭐 그런 식으로 <웃음> 어. 좀 이해를 해주시면. 네. 감사하겠고요. 그, 왜 이런 주제를 정했냐면, 음. 일단 지금 우리 이제 축구대표팀이, 제가 여기서 사실 슈틀리케 감독이나 축구대표팀 네. 얘기를 많이 했었는데, 음. 좋은 얘기 많이 했잖아요 그렇죠. 이번에 좀 결과가 안 좋았어요 음. 그~ 스페인과의 평가전을 했는데 무려 (6골이나) 내주면서 졌습니다 음. 사실 (6골) 한 경기에서 내주는 게 쉬운 일은 아니에요
1: 네아 네. <웃음> 네. 아니, 사실 좀잘 축구 잘 모르는 그러니까 경기 내용잘 모르는 제가 보기엔 (6대1) 이라는 스코어가 조금
2: 창피해요 음, 네뭐 네, 그렇게 러워요, 팬들이 그렇게 느끼는 분들이 많이 네. 있었고 <웃음> 오스트리아 잘 축구 르크에서 경기가 있었는데 어 저희 현장에 취재간 기자가 네. 첫 번째 문장에 아, 모차르트와 카라얀의 고양인짤집으르크에서뭐 이런 식으로 사실 네. 예고를 했었는데 네, 네. 어, 실제 경기가 끝난 뒤에는 이런 비유적인 표현을 쓸수 없을 아, 정도로
1: 아, 이거 이겼으면 좀
2: 경기였어요. 그렇죠
1: 왈츠를 치듯 정말 부드러운 어떤 경기 그렇습니다. 흐름이었다 이렇게 좀 표현할 네, 네. 수 있었을 네. 텐데 아데
2: 스페인이 워낙 잘하는 네. 팀이거든요. 네. 어, 다비드 실바라는 선수에게 네. 전반 30분에 골을 내줬는데 그 전까지는 나름대로 잘 버텼는데 그 골을 내주 하면서 급격하게 흔들리면서 6실점했고 음. 네. 어, 주세종 선수가 한 골을 넣으면서 간신히 영패는 면했습니다.
1: 네, 그한 골은 저는 이제 경기를 못 봤는데 주세종 선수의 한 골은.
2: 멋있는 아, 멋있었어요그 아, K 리그에서 뛰는 주세종 선수인데 네. 역시 K 리그인 이재성 선수의 패스를 받아서 음. 멋지게 오른발로 골을 넣고 두 선수 모두 좀 경기가 안 풀릴 때 후반 중반 이후에 투입됐는데 그 이후에 그나마 활력 있는 경기를 펼쳤습니다. 그래서 그렇군요. 저희가 항상 뭐 해외파들 칭찬도 많이 하지만은 우리 K 리그들도 어. 상당히 잘하는 선수들이 많고 어 그런 면에서 보면 우리 K 리그를 좀더 우리 축구 팬들이 음. 많이 보러 가셨으면 하는 그런 생각도 갑자기 드네요. 음.
1: 주세종 선수의 이한 골이 그나마 큰 수확. 그라고가수겠네요 그렇죠. 반응성이 네. 아주 많은 선수예요. 음, SNS 상의 반응. 그러니까 저는 이제 좀 아까도 뭐 부끄럽단 말을 해하면서 지금 굉장히 그 말을 잘못했다고 이제 후회를 하는데 이런 경기의 어떤 승패와 상관없이 항상 이 응원을 해야 돼요. 우리 선수들 얼마나 지금 의기소침해 있겠어요. 근런데 SNS 상의 반응은 어떤가요? 네, 그렇습니다. 지금. 그 네. 맞는.
2: 이야기인데 네. 또 이렇게 크게 지고 나면 음. 그렇게 화가 나는 것도 사실 당연해요. 그것도 하나의 애정의 표현의 방법이고. 그렇죠. 맞아요. 어, 지나치지만 네. 않는다면 네. 충분히 화를 낼수 있다고 보고요. SNS에서도 역시 뭐우물한 개구리 아니었냐. 음. 그리고 뭐 아시아에서 수비 강하다고 자랑하더니 이게 무슨 일이냐. 네. 뭐 강력한 수비 조직력은 뭐종이조각이었냐뭐 이런 음. 얘기까지 사실 나올 정도로 그 상당히 실망감이 컸고 또 빅데이터 분석을 해봐도 한국 축구나 뭐 스페인전 시틀리케호 이런 걸 치면 네. 참패 충격 뭐 이런 네. 단어들이 많이 등장하면서 얼마나 실망스러운 결과인지 보여줬는데 사실 네. 우리나라 대표팀이 한 경기에서 6골을 내준 게그 20년 전에 네. 아시안컵에서 이란에게 6대2로 진뒤 처음이에요. 아, 그런 그러니까 건가요? 이게 6섯 골을 실점한다는 것이 쉽지 않고, 아, 당시에 네. 두바이에서 경기가 열렸었는데, 그 이후에 박종환 감독이 경질이 됐고, 네. 그리고 그 선수들이 감독과의 불화 때문에, 항명한 거 아니냐 이런 괴소문까지 볼 정도로 <웃음> 경기 내용이 상당히 좀그 실망스러운 경기였거든요.
1: 네, 아니 6대2로 진뒤 20년 만이다. 국제무대에서 이런 식의 어떤 대패를 당한 적몇번 있었던 것 같기도 한데 말이죠. 아, 많죠. 네. 사실은
2: 그 축구가 그 태동기나 이럴 네. 때 보면 은 크게 진 적이 많이 있어요. 네. 그 48년 런던올림픽에서 우리나라가 스웨덴에 12대0으로 졌고요. 축구 맞아요? 아 그렇습니다. 아, 네. 핸드볼 스코어죠. 그리고 네. 뭐 당시 사실 세계의 벽이 상상할 수 없을 정도로 높았고요. 그리고 54년 스위스 월드컵에서도 진출을 했는데 우리가 터키의 7대0 헝가리의 9대0으로 졌습니다. 그런데 이제 길게 생각해 보면 이 당시에 이런 축구 태동기에 그렇게 힘겨운 고난의 음. 시기가 있었기 때문에 2002년 한일 월드컵에서의 4강 신화도 있을 수 있었고 네. 2012년 런던 올림픽에서의 동메달도 있을 수 음. 있었다. 그 역사적인 사실이거든요. 네. 네,
1: 근데 또 이렇게 돌이켜 보면 우리의 그 이제 2002년 한일 월드컵 때 영웅 히딩크 감독도 굉장히 많이 졌었어요 초반에. 그렇습니다. 네.
2: 이 히딩크 감독의 전략이 지금 생각하면 쉽게 얘기하면. 깨지면서 성장하는 거예요. 강철도 아, 네. 두들기면 두들기 계속 담금질을 해줘야죠. 그렇죠. 네. 2002년의 주역인데 이히딩크 감독이 2001년에 별명이 있었어요. 한국 이름이 있었어요. 히동국 아니었어요. 히동 히동국 히동국도 있었지만 오대영이었습니다. 네. 오시고. <웃음> 이름은 대영이라고. 아, 어, 2002년 네. 그 본선을 앞두고 두 번이나 5대 0으로졌기 때문에 이런 그렇군요. 별명이 붙었는데 네. 그 미리보는 월드컵으로 불리는 대륙간 컵으로 옛날엔 불렀었는데 네. 컨페더레이션스컵에서 프랑스의 5대 0으로. 5대 0. 전이경이 너무 기억나요. 네. 네. 아넬타 선수를 비롯해서 상당히 세계적인 선수들이 음. 많았고 근데 이제. 체코가 또 원정 평가전을 했거든요. 네. 근데 또 5대 0으로 졌어요. 아, 네. 근데 체코도 사실 우리 축구 팬들한테는 뭐 프랑스나 잉글랜드, 브라질처럼 강하다고 인식은 안 되지만 상당히 강한 팀이에요. 네. 특히 힘과 조직력이 강하고 당시에 이제 파벨 레드베드라고 저 정말 좋아하는 선수인데 네. 세계 최고의 미드필더로 불림하던 그 선수가 있었는데 이 선수가 이끄는 체코에 또 5대 0으로 지면서 아, 역시 한국은 아시아의 종유랑이 아니냐. 음. 근데 실망감이 클 수밖에 없어요.
1: 왜냐하면 이제 월드컵 본선 앞두고 이런 경기들을 뒀기 때문에. 안방에서 또 대회를
2: 주최를 해놨는데 음. 이건 뭐 하는 경기마다 5대0으로 지니까 화가 음. 안 난다면 사실 또 축구팬이 아닐 수도 있을 정도로 상당히 좀 비판이 심했고 뭐 히딩크가 경질되는 거 아니냐 이런 얘기가 나온기도 했었는데 어쨌든 결과적으로 보면 음. 이런 어떤 대패가 사강신화의 밑거름이 된 거죠.
1: 결국 히팅크 감독도 그5대0이란 별명을 사실 이런 정도의 우리 굉장히 제 기억에는 언론에서 아주 그냥 히딩크 감독에 대한 비난이 거셌거든요. 엄청났죠. 그데 네. 정말 그런 거에 아랑곳하지 않고 전략을 잘 짜서 이제 이런 제이 신화를 이뤄낸 거잖아요. 그렇습니다. 저도 네.
2: 당시 취재기자로서 이제 히딩크홀을 한 2년여 가까이 쫓아다녔는데 네. 저도 뭐그 비판의 대열에 가서는 했었죠. 어쩔 수 없이. 뭐뭐잘 당... 못하면 예. 비판해야 네. 되니까. 하지만 뭐 저는 감정적으로 비판한 건 아니라는 걸 다시 한번말씀드 다들 아니라고 그러더라고요. <웃음> 그 히딩크 감독이 네. 이 전에도 사실 오대영하고 인연이 깊어요. 아. 98년 프랑스 월드컵 때 히딩크 감독이 네덜란드 대표팀 감독이었는데 네. 당시 차범근 감독이 이끄는 우리나라와 같은 조였어요. 네, 네. 우리나라가 다 아시다시피 5대0으로 졌잖아요. 네, 맞습니다. 네. 네. 그리고 그 당시에 차범근 감독이 중도에 경질될 정도로 음. 이 5대0의 어떤 영향이 상당히 컸거든요. 그 감독이 또 이기던 5대0으로 이기던 감독이 네. 한국 대표팀을 이끌고 또 5대0으로 계속 지니까 음. 확실하게 5대0으로 이미지가 <웃음> 굳어진 거죠. 그런데 네. 이 히딩크 감독이 그런 얘기는 사실 했었어요. 기자들한테도. 지금 지는 것 가지고 뭐라 하지 마라. 네. 이게 한국과 같은 나라가 이 세계적인 흐름의 축구를 익히고 강해지기 위해서는 이런 강팀들과 계속 붙어봐야 한다. 그래야 음. 이 세계 축구가 어떻게 돌아가는지도 알고 이 세계적인 선수들이 어떤 선수들인지도 알게 된다. 음. 당시 사실 주축이었던 홍명보 당시 선수가 사적에서한 얘기가 있어요. 음. 지단을 막으려고 앞에 탁 갔는데 (웃음) 없어졌더래요. 보니까 앞에 가 있더래요. 어, 그, 그 정도로 와. 선수들이 정말 빠르고 잘했다. 음. 그런데 그선수들만약 겪어보지 않았다면 음. 네. 어떻게 월드컵 본선에서 상대를 할, 수, 할 수가 있었겠습니까. 네네. 루이스 피구라든가 그 유명한 선수들과. 그렇죠. 그런데 그런 경험이 있었기 때문에 음. 그런 아픔이 있었기 때문에 2002년에 우리가 정말 잘할 수 있는 토대를 음. 마련을 했고 당시에 프랑스가 우리를 5대0으로 이겼었는데 바로 앞에 본선 앞두고 한 평가전에서는 우리가 3대2까지 쫓아갔어요. 아, 그래요? 그리고 우리는 네. 4강 올라갔잖아요. 네. 프랑스 조별리기에서 탈락했어요. 엇갈린 네. 운명이 됐죠. 이것도 음. 상당히 좀 재미있는 그런 이야기 있었어요.
1: 또 스포츠가 또 그래서 재밌는 거잖아요. 그렇습니다. 뭐 영원한 5대0은 없죠. 이게 반대로 그렇습니다. 또
2: 0대5가 될 수도 네. 있는 거요 어떤 네. 자세를 가지느냐가 네. 사실 네. 중요한 음. 거죠. 음.
1: 근데 이제 우리가 이런 히든크의 예를 통해서 슈틸리케 감독도 이랬으면 하는 희망을 지금 갖는 거잖아요. 근데 그렇죠. 보시기에 전문가가 보시기에 네. 슈틸리케 감독이
2: 제가 이제 그 취재를 계속 해보면 음. 슈틸리케 감독이 작년부터 이런 얘기를 계속 했어요.
1: 뭐 무슨 말씀을. 우리가 지금 네.
2: 아시아팀 상대로 잘하고 있는데 아, 그렇죠. 안 된다 이거. 네네. 무조건 유럽 아니면 남미 강팀하고 평가전을 추진해달라라고 네. 축구협회에 계속 이야기를 했어요. 음. 히딩크와 같은 거죠. 아는 거죠. 멀리 보는 거죠. 네. 그리고 세계 축구의 흐름을 꿰뚫고 있는 거죠. 네. 그래서 우리가 이런 팀들과 음. 맞붙어서 깨져봐야 2018년. 아직 시간이 있어요. 러시아 월드컵 본선에서 경쟁력이 있다. 사실 지난해 그 제가 전해드리기도 했지만 한국 축구가 FIFA 회원국 가운데 최소 실점률 1위를 자랑했어요.
1: 맞아요. 그건 굉장한 기록이잖아요. 수치로만 보면 우리가 최강의 수비력을 자랑하죠.
2: 하지만 스페인에게 6대1로 졌습니다. 음. 강팀과 해보지 않았다는 거죠. 음. 강팀과 많이 해봐야 진짜 실력을 알수 있다는 거예요. 근데그
1: 스페인이 이번에 뛰었던 그 주전들이 진짜 잘하는 선수들이었나요? 어, 축구
2: 팬들이라면 정말 설레는 선수들이에요. 바르셀로나를 이끌고 있는 뭐 이니에스타라든가 파브레가스, 다비드 실바, 부스케츠, 카시아스, 알바. 입에서 줄줄줄줄 어. 나오잖아요. 정말 세계적인 스타들이 눈앞에 펼쳐지면 사실은 긴장할 수밖에 없어요. 그 선, 그렇죠. 그런 그 선수들과 네. 많이 붙어보지 못했던. 우선 뭐 기싸움에서 뭐 그렇습니다. 손흥민이나 기성용처럼 네. 유럽 리그에서 그래도 음. 많이 뛰어본 선수들은 이런 선수들과 붙을 기회가 가끔은 있었지만 네. 우리 어린 선수들 또뭐 아시아권이나 한국에서 뛰는 선수들은 붙을 기회가 없기 때문에 실력이 그들에 비해서 현저히 떨어지지 않지만 네. 그 이름값에 약간은 주눅드는 그런 경향이 좀 있는 것도 사실이고 네. 경기가 끝난 뒤에 스페인 언론에서 어, 진짜 한국 선수들이 뭐라구. 좀겁 먹은 것처럼 보였다. 초반에 그런 부분들이 있었고 또 약간 비아냥 섞인 그 기사도 좀 있었어요.
1: 그러니까 요 월드컵 때 스페인을 우리가 이겼잖아요. 승부차기로. 예. <웃음> 네, 아마 네. 그런 어떤 원한 같은 것도 분명히 좀 있잖아요. 아, 그런 건 아니었을까요? 아니에요. 것 같고요. 네. 네.
2: 스페인이 지금 유로 2016을 앞두고 있어요. 유럽축구선수권대회를 앞두고 있어서 아. 최절정에 지금 컨디션을 만들어 하군요. 놓고 있는 상황이고 의욕도 충만하고 음. 또 우리 선수들은 유럽으로 원정을 갔기 때문에 시차도 적응을 해야 되고 네. 여러 가지 면에서 사실은 부당이 많이 가는 평가전이었고 음. 어 크게 질 수도 있다라고 슈틀리케 감독도 생각을 했대요. 물론 슈틀리케 네. 감독이 이렇게 많은 골을 내줘라고는 생각을 못했지만 그래도 음. 우리가 좋은 경기를 하기는 쉽지 않을 것이라고 다 예상을 했다고 하고요. 네. 이 경기를 통해서 음. 시틀케 감독도 많은 것을 느꼈다고 하고 선수들도 뭐 손흥민 선수가 네. 교체대 들어가면서 그 수건을 던지는 사진이 화제가 되고 비판하는 분들도 있지만 전 그렇게 안 봅니다. 음. 왜냐하면 국가를 대표하는 선수로서 이 우리 팀이 스페인에게 약간 농락당하는 듯한 그런 상황에 대한 어떤 울분 음. 그럼에도 불구하고 에이스로서 자신이 아무것도 하지 아. 못했다는 그런 자책감 이런 것들이 그 수건 던지는 것으로 나타났고 뭐 상대에 던진 것도 아니고 감독에게 항명한 것도 아니고 단지 벤치에 그냥 수건을 던진 것 열정이 하나의 표현이라고 보고 싶고 이런 어떤 열정을 다음 체코와의 경기 앞으로 한국 축구의 어떤 밑거름으로 삼으면 전혀 문제가 안 되는 거거든요.
1: 음. 그 체코와의 경기가 내일이라면서요. 모레예요. 뭐래요? 네. 아. 5일날
2: 밤 10시에 네. 체코와 경기를 하는데.
1: 체코도 아까 말씀하신 것처럼 굉장히 센, 네. 강한. 체코 상당히 경기. 강해요. 그. 어, 어떻게 해요? 어.
2: 5월까지 네. 피파 랭킹은 29위였는데, 이번에 네. 32, 30위, 6월은 30위가 됐고, 우리가 이제 54위에서 51위로 올랐는데, 네. 뭐, 어찌됐든 간에 우리보다는 2 0계단 이상 높은 데 음. 있는 그런 강팀이고, 축구팬들이라면 다 아시겠지만은, 그, 로시츠키라는 아스널에서 뛰는 음. 선수가 주장인데, 이 선수가 이끄는, 노장이긴 하지만은, 네. 팀인데, 체력이 상당히 좋고요. 조중력이 아주 뛰어난 팀이에요. 그리고 아, 그래. 스페인처럼 네. 유로 2016을 앞두고 있기 때문에 아 역시 최고의 지금 기량을 쉽 음, 우리가 흔히 쓰는 바로 네. 독이 바짝 올라있는 아, 상태고 어떻게, 어떻게. 집중력도 뛰어나요. 그래서 네. 쉽지 않은 경기는 예상이 되는데 우리 선수들도 스페인과의 경기 한 번을 통해서 이제 예방주사를 좀 맞았고 네. 어, 시차도 좀더 적응이 됐고
1: 며칠 안 돼서 바로 네. 또 경기를 치르네요. 평가전이고 아, 3일 쉬면 뭐 충분히 쉬는 겁니다. kbs 준게 아니죠?
2: 네, 저희가 준기하진 아, 않고. 안 볼래요? 어, 다른 회사님. 못 보겠어요. 제가 정확히 네, 예,
1: 이 뭐, 드네요. 굳이, 예, 그냥, 있다는 것만 알고 넘어가겠습니다. 네. <웃음> 하지만 우리 축구대표팀 힘내시기 바랍니다. 응원하겠습니다. 오늘 KBS 보도국의 정충희 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 습니다 네. 자, 오늘 정답은요. 주세종 선수의 한 골. 네, 정말 값졌습니다. 자, 구2 7사님 네, 저희 주세종 선수의 슈팅으로 0점을 막아냈습니다. 하셨고요. 비타민 세트 보내드릴게요. 4878님. 어, 신랑이 자다가 벌떡 일어날 정도로 축구를 사랑합니다. 우리 축구가 더 많은 인기를 얻었으면 좋겠어요. 우리 내일모레 경기 좀 기대해보자고요. 우크렐레 보내드리도록 하죠. 빅데이터로 보는 세상 어, 주말 잘 보내시고요. 저는 월요일 아침에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.